0: Iubiți, frate și doamnelor și domnilor, pentru mesajul în limba română în această seară, cuvântul Domnului va fi din Ieremia, capitolul 48, versetul 11. Ieremia 48, cu 11, unde cuvântul Domnului vorbește în felul următor. Moabul a fost întignă din tinerețea lui și s-a așezat pe drojdiile lui și nu a fost golit din vas în vas, nici nu a mers în captivitate. De aceea, gustul lui a rămas la el și mirosul lui nu s-a schimbat. Amin. Una din problemele pe care noi oamenii le urmărim în viața noastră, este maturizarea. Vrem să creștem, să ne maturizăm în problemele vieții, în probleme sociale, probleme spirituale, să ne maturizăm în toate privințele, în Scriptură, este o expresie care spune să creștem la statura plinătății Lui Hristos. În textul meu de astăzi, Duhul Domnului îl folosește pe profetul Ieremia să ne vorbească despre un tip de maturizare care niciodată nu se realizează. Sunt oameni care Au trecut chiar prin școli mari, înalte, dar sunt imaturi. Nu poți să te bazezi pe ei, nu poți să te bazezi pe cuvântul lor, pe statornicia lor, pentru că lipsește esența aceasta, elementul acesta de caracter numit maturizare s-au încheiat școlile recent și în America și în Europa și cei care au terminat liceul, cel puțin în Europa, spun că au dat bacalaureatul, examenul de maturitate este, trecerea într-o fază nouă în viață. aș vrea să vă motivez prin vorbirea mea să căutăm, să lucrăm la maturizarea noastră. Pentru că Dumnezeu ne vrea oameni cu care să își zidească împărăția. Și nu-și poate din împărăția cu oameni care sunt imaturi. De ce vrem să evităm un lucru din viața noastră și anume modelul acesta moabit. Și deci ea și mesajul meu se va intitula în seara aceasta Maturizare Moabită. Maturizare Moabită. Îl Recidez din nou în traducerea Fidela. Moabul a fost întignă din tinerețea lui și s-a așezat pe drojdiile lui și nu a fost golit din sticlă în, sau din vas în vas, nici nu a mers în captivitate, De aceea, gustul lui a rămas în el și mirosul lui nu s-a schimbat. Este un verset ciudat, nu? Dar este un verset adânc, pentru că îl vorbește Dumnezeu, Duhul Domnului. Două lucruri le vom vedea în maturizarea aceasta de tip moabită, care nu trebuie să fie între noi, nu trebuie să ne caracterizeze. În primul rând, ridicarea Moabului. Sunt trei lucruri în această ridicare spre maturitate bună, bună oară a acestui regat, Moabul. Moabul a fost întign din tinerețea lui și s-a așezat pe drojdiile lui și nu a fost golit din vas în vas. Moabul este prezentat sub forma decantării. Când strugurile este stors, este pus în vase, drojdiile se așează și apoi, ca să nu acrească mustul, vinul, este turnat din vas în vas pe măsură ce aceste drojdii se așează pe fundul vasului pentru ca să se obțină o băutură uh, care să poată să fie consumată, să poată să fie folositoare uh, celor care uh, folosesc lucrul acesta. Dar, în, cadrul, în cazul Moabului, ridicarea lui spre maturitate comportă trei lucruri. Primul este comoditate. Moabul a fost întignă din tinerețea lui. Sunt oameni extrem de comozi pe care nu îi poți motiva să facă nimic. Românii au un proverb și spun sunt un soi de oameni care noaptea dorm și ziua se odihnesc. <laughs> ăștia sunt comozi. Îs extrem de comozi. Și comoditatea Lipsa de motivație, de a-ți găsi o ocupație care să te caracterizeze și pe care să o dezvolți apoi și să poți să fii util familiei, bisericii, societății. Comoditatea nu face altceva decât să conducă la imaturitate. La imaturitate. Și avem și în timpul nostru oameni care au aceste tendințe de maturizare, de comoditate. Sunt prea comozi să citească Scriptura. Și unii vin și se scuză și spun, știți de ce nu citesc eu Scriptura? Cum o deschizi și citesc două, trei versete? Adorm. Și nu mă pot face vinovat înaintea Domnului că am folosit Scriptura să adorm. Alții spun, mi-au spus mie, de aceea vă spun dumneavoastră, eu nu citesc Scriptura pentru că știu, sunt convins că Dumnezeu vorbește în ea, dar dacă nu o citesc, înseamnă că nu știu ce a vorbit Dumnezeu și în ziua judecății n-are de ce să se lege de mine și să mă întrebe anumite lucruri pe care eu nu le-am știut, fiindcă n-am citit despre ele. S-o ce pe românește. Aceasta nu se întâmplă, pentru că cine știe să facă un bine, un lucru bun și nu-l face, este în cuvântul Domnului, de acolo o să citesc acum, ție care te scuzi și ești comod, cine știe să facă un bine și nu-l face, să vârșește un păcat. Și plata păcatului nu-i raiul, este moartea. Comoditate. Apoi, Curățirea Moabului nu s-a produs. Spune, nu a fost golit din vas în vas, ca să nu mai aibă drojdieile acelea care a cresc, care strică. Mi-aduc aminte că la țară, acolo unde m-am născut, mama făcea mustu pentru cina Domnului și îl. După ce era stors stru, stor, strugurii, lăsa poate că o zi să se așeze, să poată să-l uh, golească, să nu fie atâtea drojdii în el și apoi uh, îl fierbea, de scădea mai mult de aproape jumătate, ca să nu, să nu se acrească, să nu se fermenteze. Și mereu îl decanta și mereu îl turna dintr-o sticlă în alta, dintr-un vas în altul, să fie... Curăță, să fie limpede. Curățirea este necesară. Și să vă spun de ce, să vă aduc aminte de ce, că noastră știți, dar pentru comozi este important să le spunem ce scrie în cuvântul Domnului, pentru că nu deschid Biblia. Cuvântul Domnului spune așa, urmăriți pacea și ce? Și sfințirea, curățirea, asta sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Vrei să-L vezi pe Dumnezeu în gloria Lui? Trebuie să ai pace în suflet, că te de El, ai pace cu Dumnezeu și trebuie să fii un om, să fim oameni sfinți. Moabul n-a fost turnat dintr-o sticlă în alta, n-a fost curățat. Și apoi este al treilea lucru în ridicarea lui spre maturizare, pe lângă comoditate și pe lângă curățire, este creșterea lui propriu zisă. Spune, nici nu a mers în captivitate. Ce însemnează aceasta? Nu că neapărat a trebuit să fie dus în robie, ci când spune că n-a mers în captivitate, înseamnă că n-a avut peste el un stăpân care să-l controleze. Nu ne place să avem stăpâni peste noi. Dar dacă ești un copil, ești un adolescent și nu-ți place să fie părintele peste tine, să-ți spună ce trebuie să faci și să-ți spună că te-ai născut băiat sau te-ai născut fată și nu te mai duci la școală și întrebi pe idioță, ceea care cred că sunt cei mai deștepți, oare eu ce sunt? Trebuie să ai autoritate peste tine. Autoritatea trebuie să fie părintele în cazul de față, autoritatea este conducerea bisericii, autoritatea este din societate, acolo unde te găsești și acolo unde se învață bunul simț. nu împotriva gândirii sănătoase și a rânduielilor pe care Dumnezeu le-a făcut între oameni. Nu trebuie să fii rob, nu trebuie să fii în captivitate, trebuie să ai pe cineva peste tine. Vreau să spun un lucru aici. Sunt mulți în aceste zile care fac un lucru bun, dar nu-i bun până la capăt. Și lucru bun pe care îl fac, spune: Mă duc în misiune. Excelent. Numai ca să mergi în misiune, dragul meu, și să duci Evanghelia în locurile întunecoase, în primul rând. Trebuie să fii pregătit pentru o misiune, trebuie să cunoști cuvântul Domnului, pentru că nu te poți duce în misiune cu povești băbești. Trebuie să fii echipat cu cuvântul lui Dumnezeu, deci îți trebuie o școală, o pregătire în această direcție. Doi, îți trebuiește un suport financiar. Asta înseamnă că trebuie să fii pretin cu biserica, asta înseamnă că trebuie să fii pretin cu semenii tăi care se tem de Domnul, ca să poți să le prezinți viziunea ta și să poți să fii ajutat. Pentru că misiunea să știi că este scumpă. Degeaba românii mai au acest obicei și strigă, dar de ce trebuie să plătim intrare la conferință? Că Evanghelia e pe gratis. Așa este. Pe gratis este. Mă transmisia ei se face cu bani. Și Evangelizarea se face cu bani. Că nimeni nu poate merge să trăiască în Africa, dau un exemplu, pe socoteala lui. Este biblic. Nimeni nu merge la război pe cheltuiala lui. Merge pe cheltuiala celui care l-a întocmit pentru război. Și dacă Dumnezeu ne-a întocmit pentru războiul spiritual, Dumnezeu ne poartă de grijă, dar ne poartă de grijă prin oameni. Și tu, și eu, dacă nu suntem în stare să colaborăm cu semenii noștri, ce misiune vrem să facem. Și apoi partea finală pe care vreau să spun, că am zis că este un lucru bun dar nu-i bun până la capăt, este că foarte mulți în ultima vreme și pe mine asta mă îngrijorează, mulți misionari nu vor să aibă pe nimeni peste ei. Să nu dea socoteală la nimeni. Aceasta nu este misiune. Aceasta nu este misiune. Dacă tu te duci în misiune, trebuie să dai socoteală lui Dumnezeu, de ce faci? că nu te duci să te plimbi acolo și să uh, trăiești bine pe banii semenilor tăi, trebuie să dai socoteală celor care te-au sponsorat și trebuie să dai socoteală unei biserici de care depinzi și care te poartă în rugăciune și la care îi trimiți raporturi uh, lunare despre ceea ce ai făcut și te folosește Domnul în misiune. Când nu dai socoteală și totele le faci de unul singur, ele este... Business pentru profit personal. Dar Evanghelia nu-i pentru profit personal. Evanghelia este pentru profitul semenului, ca să iasă din sub puterea păcatului și să fie mântuit. Prin urmare, ridicarea Moabului este uh, sub semnul întrebării. Comozi, Cu curățire nimic, creșterea lui, la fel. Și apoi, dacă este o astfel de ridicare. Maturizarea aceasta duce la cel de-al doilea lucru despre care vreau să vorbesc în două-trei minute și anume la ruină. După ridicarea acestor oameni urmează ruina pentru că oamenii imaturi, nematurizați spiritual ajung în ruină. De aceea gustul lui a rămas în el. Este imatur. Și mirosul lui nu s-a schimbat. Oamenii aceștia, să scuzați expresia și comparația, oamenii aceștia seamănă cu niște copii, pentru că dacă rămas mirosul în ei, care, deși au 20 de ani sau 40 de ani sau 60 de ani, încă sunt tot cu diaper. Și nu li s-a schimbat diaperul Și de aia mirosă. Caracterul lor miros. Faptele lor miroase. Ceea ce răspândesc în jurul lor nu este o mireasmă de la viață spre viață, ci este o mireasmă neplăcută. În concluzie, în seara aceasta, aș vrea să te întreb, când Domnul se uită la maturitatea ta spirituală, la mea, Oare ce poate să spună? Este o ridicare după voia Domnului și după bucuria Bisericii Lui Hristos sau este una care duce la ruină? Să nu fim comozi. Casa Domnului nu este pentru oameni comozi. Ca să vii la casa Domnului îți trebuie voință. Ca să te rogi îți trebuie voință. Ca să studiezi cuvântul îți trebuie voință. Ca să fii credincios, în zeciuial îți trebuie voință și pocăință. Ca să crești spiritual, îți trebuie motivare spirituală și atunci, în loc de ruină, vei cunoaște răsplată. Vă mă rog Domnului ca maturizarea noastră să ducă la răsplată și lucrul acesta va fi plăcut și înaintea Domnului și înaintea noastră. Amin.